0: El 4 de julio del 2015, todo Chile estaba pegado a la televisión. La Roja había llegado a la final de la Copa América. La disputaba ante Argentina. Mantuvo el arco en cero con alargue y todo ya habían llegado a los penales. Alexis va y la pica. Todos tensos. ¿Hasta qué? Está quienes no son fanáticos del fútbol probablemente celebraron o por lo menos se acuerdan de dónde estaban ese día. Cristian Arcos, periodista deportivo, se encontraba en el Estadio Nacional, transmitiendo la Copa América y qué mejor tiempo que el presente, para que se sienta a conversar junto a Manuel Maida sobre cómo se gestó esta Copa América, cómo se vivió en Camarines, en la cancha y en todo Chile. Especiales de Clinic presenta la Copa América 2015. No sacamos nada con seguir jugando bien y no ganar. Si creemos ser la mejor generación de la historia, tenemos que ganar algo. No basta con alabanzas, hay que ganar. Las palabras las dijo Claudio Bravo el 28 de junio del 2014, horas después del Dramático partido de Chile contra Brasil en el Mundial de ese año en el Estadio Mineirao y están incluidas en el libro Minuto 119 de Cristian Arcos que hoy estará conversando con nosotros acerca de la historia de la Copa América que de alguna manera parte ahí en el fin de la participación de Chile en el Mundial del 2014. Yo soy Manuel Mayra. Está Cristian Arcos conmigo para conversar de esta gran historia, una de las más gloriosas quizás de nuestra selección. ¿Cómo estáis, Cristian?
1: Hola Manuel, ¿cómo estáis? Sí, es verdad, esa, esa, esa Copa América en rigor parte con la eliminación del Mundial. Parte eh, El proceso viene mucho antes, ¿no? Pero. Pero esas palabras que dice que dice Bravo en el Camarín en Belo Horizonte Después de los penales El equipo estaba muy convencido de que podía pasar en, en el Mundial de Brasil Y ahí ya están con el, con el convencimiento Porque ellos siempre pensaron que son la mejor generación de la historia de Chile Pero había que reflejarlo en, en título eh, Bueno, insisto, ahí parte un poco la, la historia se, se, se van ajustando cierta, ciertas cosas para los que tienen buena memoria, se cambia un poco la manera de jugar también. De, entre el 2014 y el 2015, Chile empieza a jugar de otra manera. Y, y yo me atrevería a decir, eh, estos son hechos incomprobables, ¿no? pero son todos subjetivos, que yo creo que entre 2015 y 2016, eh, Chile ha estado entre las cuatro mejores selecciones del mundo. De todo que, el mundo hablaba de, de Chile los que mejor en, esa, en esa línea. Jugaba muy, muy bien. Yo creo que el 2014 también jugaba bien, pero... Pero le tocó Brasil y con Brasil nos pasa algo futbolístico y psicológico, ¿no? Con Brasil que nos gana siempre. Por eso le quedamos bien a los brasileños, porque nos ganan siempre. <risa> eh, y esa vez, no, bueno, nos ganaron a penales. Eh, para Tú que estabas estuvo. ahí, Cristian. Yo estuve en el estadio y fue... ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho que es el, el partido donde yo peor lo he pasado en una cancha. Porque la burla de los brasileños, una vez terminado el partido, yo no tengo problema en decir esto públicamente incluso, yo creo que a partir de ese día Brasil pierda siempre. Porque yo nunca he sido más, más maltratado en términos de burla eh, que por los hinchas brasileños una vez terminado el partido y lo que nosotros veíamos hacia los hinchas, hinchas chilenos. Nos ganaron a penales, apenas. De hecho, eh, tú lo muerto. mencionas en el libro, un detalle
0: sí. bien... Bien clarificador de la escena, que, que ellos estaban llorando antes de patear sí, los penales.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay también un, una escena de, de Medel que es muy marcada Medel pasa un poquito... Al, yo creo que ese partido en el Mundial de Brasil convierte a Medel básicamente en, un, en una especie de héroe, ¿no? Porque juega roto, o sea, juega roto, y además porque lo tienen que sacar... Lo sacan los compañeros porque él no quería salir, no quería salir de la cancha. Eh, lo sacan casi los empujones, y cuando Medel se va... Iba en la camilla, no sé si ustedes se acuerdan, que él empieza a aplaudir y los compañeros me comentaban que lo que decía él cuando se iba no era solamente que les daba ánimo, le decía, están cagados, los brasileños están todos cagados. <risa> y tenía mil brasileños afuera. Eh, y bueno, a partir de ahí yo creo que se viene el convencimiento. El convencimiento es una cosa, pero después tiene que venir el rendimiento para para ganarla del 2015 que fue bien atribulada no fue tan no fue nada de sencilla la Copa América del 2015 para nada.
0: bueno cómo recuerdas ese ambiente porque como tú decías ya <coughs> en, en el mundial de Brasil se mostraba que habían cosas que eran distintas que estuvimos a punto de lograr algo que, que nunca habíamos logrado eliminar a Brasil en un mundial y... Y, y todo lo que hubiera significado eso pero había un ambiente previo que, que claro, había fe por supuesto que la Copa América era en Chile pero también estaba Brasil nuevamente estaba Argentina con, mm. con Messi eh, ¿no era fácil lograr algo que nunca habíamos logrado? Además?
1: No, pues no era, no, era, no era fácil como digo yo, a nosotros nunca nos enseñaron a, a ganar eh, esta generación nos enseñó a ganar en, desde el punto de vista futbolístico obviamente estamos, estamos hablando eh, yo creo que el punto más complicado de todo fue el, el, el choque de Vidal, yo creo que el choque de Vidal, o sea, salir campeón con ese incidente al medio del campeonato es muy difícil, es muy 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 difícil, siempre es, está lleno de misterio no lo que, lo que tiene que ver con ese día, yo me acuerdo estar trabajando y cuando te llega la alerta de madrugada de que Vidal chocó, eh, borracho además, primero pensamos que qué le pasó, se podía haber muerto o haber matado a alguien fue una cuestión muy heavy. que podría
0: perfectamente haber pasado. Sí,
1: claro, ha sido muy heavy. él iba de regreso a Pinturán. Eh, le habían dado permiso pero él volvía esa noche a Pinturán y me acuerdo que la primera alerta la de un colega de un diario que estaba fuera de Pinturán haciendo la lista y tú sabes que cambiaste las pautas de noticias, porque a partir de ahí la llegada a Pinturán pasó a ser una pauta. O sea, la gente empezó a notar los jugadores que llegaban para ver si llegaban todos. Y Vidal no llegó y fue la primera alerta y después empezamos a averiguar y al otro día estaba la duda de si lo si lo perdonaba el San Paoli si lo dejaba dentro del equipo. Había muchas voces, yo me acuerdo haber visto colega, haber dicho, si Chile sale campeón nosotros no vamos a festejar esta cuestión porque está porque está mal que lo perdone. De ¿no? He hecho el mismo eh, no
0: quería, eh, quería separarlo. Jaube, Jaube
1: quería separarlo. Eh, había compañeros que también querían separarlo. Eh, por eso de repente hay que meter en memoria, porque uno de los compañeros que quería que se quedara y que lo perdonaran era Claudio Bravo y fíjate cómo está la relación hoy día de Bravo con, con Vidal. Bravo fue uno de los que más insistió en que había que castigarlo de alguna manera, pero no dejándolo fuera de la, de la Copa América. Eh, bueno, el tiempo pasó y todos sabemos que la cosa se, se... Y ahí está el famoso llamado, de hecho está incluido en el libro, de la presidenta Bachelet, que ella llama a, a San Paolí. No es cierto esto de que le dijo que lo perdonara, no. Pero sí es cierto que llamó. Y
0: llamó en medio de este conflicto? Llamó
1: en medio del conflicto, preocupado, y San Paoli estaba resfriado, estaba todas esas cosas que son como detalles, estaba muerto, estaba con fiebre, resfriado y todo, le contestó, eh, obviamente, pero cercano a San Pauli, yo me acuerdo que a mí me dijeron ese día en la mañana, San Pauli lo va a perdonar, San Pauli no lo va a castigar. Eh, y una, Un amigo muy cercano de él, que no tiene que ver con el fútbol, me dijo, si esto le ocurre a otro jugador, San Pauli lo castiga. Pero Vidal no lo va a castigar, y no solo porque el tipo bueno va a la pelota y San Pablo le quiere ganar como sea, sino porque toma en cuenta el, el contexto. Y Vidal efectivamente tenía y tiene, yo no estoy diciendo que sea alcohólico que no me atrevo a decir eso, eh, pero tiene un problema con el alcohol. De, o sea, él tiene un problema con, con el alcohol que cuando se, se, se descuadra, digamos, eh, pasan cosas como esta y le han pasado. Algunas han sabido, otras no, otras no tanto. Eh, lo perdona. Está la famosa conferencia donde Vidal llora y pide perdón y todo. Y si tú te acuerdas, Vidal, hasta hasta ese minuto había hecho una muy buena Copa América. Y después no juega tan bien. Es titular siempre, pero no juega tan tan de manera tan tan relevante. Entonces, hasta el día de hoy hay mucha gente que, que dicen, por ejemplo, que el poder que hoy día tiene Vidal en la selección surge a partir de ese, de ese incidente. Yo me parece un poquito osado... Eh, asegurar eso pero más que los partidos yo te diría que ese ese momento te podía haber marcado como dice el lugar común un antes y un después
0: y justo fue en la primera fase habían eh, transcurrido solo dos partidos sí. eh, pasa esto y, y queda bueno queda toda la copa por delante de hecho
1: no hizo más goles Vidal, había, le había hecho goles a Ecuador creo que y, llevaba tres le, claro, le había hecho goles a Ecuador en el segundo partido a México que, que Chile empata con México, empata tres partido súper difícil y después, le, después del incidente, Vidal, eh, le hace cinco a, a Bolivia. Chile le hace cinco a Bolivia, que hace dos goles a Arangui es un gol a Alexis, que es el único gol que hace. Alexis hace un solo gol en esa Copa América. Sí, sí. Eh, y bueno, el goleador fue Eduardo Vargas, el goleador de esa selección. Y, y después hay un autogol también. Y después viene la fase ya la fase de eliminación. No sé si te acuerdas del partido con Uruguay, que yo lo ah. recuerdo mucho porque fue muy sufrido, no muy tenso, ¿eh? fue, fue el día del, del de Ojara a Cavani, que los pulsan y Chile lo gana 1-0, Chile atacó mucho ese, ese partido, los lo uruguayos hicieron creer como un misterio, así como que no tenían por dónde, y, y no era así, Chile atacó mucho en ese partido,
0: no salía el gol,
1: y el gol no salía, ah, muy y yo no sé si, a ver, ¿cuál fue el gol que tú más gritaste en esa Copa América? Porque el, el gol que yo más grité fue ese, el de, el de Isla Uruguay,
0: el, yo coincido, también fue porque dejemos de lado los penales de sí, la final, sí, sí. el gol de cancha en juego fue ese, sí, ese. estaba un partido muy tenso y, y no había cómo abrir esa defensa sí. hasta que se abre muy al final, quedaban que se yo como seis sí, minutos quedaban
1: quedan muy poco seis minutos lo hace Isla que no es un, no es un goleador y, y si se acuerdan del gol estaban todos metidos arriba, estaba, estaba todo el equipo metido arriba en el área y Isla agarra el rebote, había entrado Pinilla que va a pelear un cabezazo eh, y bueno, después viene un mal despeje y viene y viene el gol del Guaso, y después Chile juega con Perú un partido extremadamente cerrado también eh, donde Eduardo Vargas es la figura que hace los dos goles, el segundo un golazo, un golazo pero ya para volverse loco
0: un partido complicado además porque uh, no claro. empataron y también se empezaba a ir el partido sí. y...
1: ahí Perú empezó como a mostrar señales de que, iba, de que venía bien y de hecho después termina clasificando al Mundial y Chile no eh, ya, ya estaba Gareca de entrenador Guerrero estaba de centro delantero un delantero formidable bueno y después viene el día de la final donde, donde pasan pasan todos los fantasmas eh, pasan todos los fantasmas encima eh, yo no sé si te, se acuerdan pero antes de los penales en el último minuto de la largue a Iguain se le da un gol solo claro. solo, 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 y ahí solo. Sí que nos los era, era un pase que la agarra Messi por la izquierda se pasa hasta los guardalíneas o sea se pasa a medio mundo eh, y tuvimos entre comillas suerte de que no le quedó a Messi para definir, sino que él tira al centro eh, bravo cacha que no llega, así que se va a cubrir el primer palo Chile estaba jugando en esa altura con Marcelo Díaz de defensa porque se habían lesionado estaba Garimedel instalado en esa zona que no haya podido bajar a, a Messi en velocidad y Wayne llega en el segundo palo y se, y se lo pierde esa cuestión yo estaba mm,
0: muerto Oye, Cristian, y, y preguntarte eh, bueno, tú hiciste libros específicamente de, de estos episodios eh, ¿cómo, ¿cómo lo vivías tú? Eh, porque estaba ahí trabajando mm. eh, como periodista, tenías que hacer tu, tus notas tus informes, tus comentarios eh, pero a la vez también hay un sentimiento de tu selección, eh, uno ha crecido con, con, con Chico Sí, ¿no? sí. ¿Cómo, cómo yo, yo no soy eso?
1: muy bueno para pa esconder el, el sentimiento yo creo que, que la transparencia te hace, de hecho comentar mejor, o sea Siempre y cuando tú no escondas el sentimiento y trates de comentar. ¿cachai? Yo creo que Chile gane todos los partidos, pero no, no encuentro que juegue bien todos los partidos. Quiero que Curicó gane las Libertadores, pero no la va a ganar. ¿cachai? Entonces, no es tan difícil eh, para, para mi gusto. Eh, pero sí estaba con. Para mí era una cuestión. Para muchos. Eh, yo tengo 41. Eh, yo la primera vez que lloré por fútbol fue para la final del 87. en La final de la Copa América 87. Que Chile pierde 1-0. Y, y yo lloré, pero desconsoladamente cuando terminó el partido, desconsoladamente. esto, de hecho está en la introducción de ese libro. Termina el, el partido. Y, y, mi papá me, me trata de, de consolar, ¿caché? Y me dice, ya, Cristian, tranquilo, si ya la vamos a ganar. Y pasó 87, 89, 91, 93, 97, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, hasta llegar a la. 2013, hasta llegar a la el, a la del 2015 entonces era un tema eh, muy heavy y fíjate que me pasó que cuando patea el penal a Alexis que la, que la pica además este bestia digamos, la la <risa> más suspenso es que tiene, está lleno de, de, de postales la Copa América eh, y la pica y bueno hace el gol y yo lo grité con todo me importó un pucho lo grité con todo y yo me tenía que ir al canal rajado estaba en el estadio y me tenía que ir al canal rajado entonces cuando salgo del estadio toda la gente que está en el estadio nadie, nadie se movió y empezó a ver a hinchas argentinos yéndose ¿cachai? Eh, nadie puteaba muy tristes pero ningún insulto ni nada se, se iban y yo pensaba la cantidad de veces que nos pasó eso a nosotros que nosotros no íbamos del estadio toda la vida toda la vida y yo me, y, y agarré el teléfono y llamé a mi papá que era el mismo que me había dicho que algún día íbamos a salir campeón Qué fue, muy, fue muy heavy Yo creo que una historia así le debe pasar a, todo, a todos nosotros, los que somos futboleros. nos de...
0: Con un hito así cada uno tiene sí, una historia claro. de, de sí. esa final, y que, que además fue la, la primera copa, después vino otra, pero la primera obviamente que, que es especial eh, y además teníamos al frente de la Argentina de además, Messi.
1: Ah. Además, pues, además sí. le, le ganamos a Messi. O sea, que,
0: que tampoco era, era muy difícil todo con la historia detrás, pero tú mencionabas algo, como está la figura de San Paoli, cuando uno trata mm. de explicar lo, las claves de por qué logramos esto, eh, San Paoli que además tú decías que se adaptó eh, y, y cambió un poco su forma de jugar para esta Copa, eh, la figura del Mago, la figura también de, de Vidal y cómo se revirtió todo eso eh, tratando de explicar un poco por qué Chile ganó eh, como nunca esa vez, eh, ¿qué factores te salen a ti Cristian
1: Yo creo que eh, Chile tenía muy buenos jugadores y estaban en un momento de competencia muy alto, no olvidemos que para esa época en Chile jugaba el arquero del Barcelona, el central del Inter, el volante de la Juventus, el delantero del Arsenal eh, entonces son muy buenos jugadores todavía, pero no estaban en ese momento de, de competencia los pilló justo, de hecho eh si, si hubiera ocurrido eso un año antes, probablemente Chile hubiera avanzado y hubiera eliminado a Brasil y se podía haber metido. Yo siempre digo que en, eh, ocurre en los periodos entre mundiales que hay selecciones que son muy buenas y que no son nunca campeones del mundo o les cuesta ser campeones del mundo y si hubiera un mundial entre medio lo hubieran ganado. Por ejemplo, si el mundial del 2018 se juega un año antes, yo creo que lo gana Brasil, por ejemplo. Si el mundial del 94 se juega en 93 o el 92, lo gana Argentina. Era el mejor equipo del mundo. Bélgica en algún minuto, Holanda en algún minuto. Los momentos de los. Sí, días. pero no coinciden siempre con los mundiales. Eh, y a Chile no le coincidió con el mundial. Yo creo que el 2015 y 16 Chile peleaba. Un, si si hubiera si jugado un mundial, Chile lo peleaba. Por esto que, que te digo. Y te nombré solo algunos porque habían otros que tenían un altísimo nivel. Charles Aranguis me parece para mí me gustó fue el mejor jugador de la de la Copa. Charles Aranguis tenía un nivel eh, extraordinario. extraordinario. Es un tipo que no se equivoca nunca todavía pero en ese tiempo no se equivocaba nunca Isla Isla era un el tiempo va a demostrar que Isla si no es el mejor lateral derecho de la historia del fútbol no pega en el palo yo creo que ya lo es el mejor lateral derecho de la historia del fútbol Jara que es muy vilipendiado por mucha gente Jara en la selección rinde y rinde muy bien Bosellur lo mismo al otro lado te sabía el equipo de memoria Marcelo Díaz era un relojito agarró muchos jugadores de la U una estructura de la U que tenía San Paoli la U de San Paolo debe ser de los mejores equipos que yo he visto eh, y trasladó un poquito eso a la, a la selección y le sumó mejores jugadores mejores jugadores todavía. Eduardo Vargas es otro jugador que tiene una carrera muy extraña porque en sus clubes nunca ha logrado brillar, a excepción de la U, de la manera como lo hace en la selección. En la selección es un tipo calado, Vargas es un tipo calado, lleva más de 30 goles, 34 goles por la selección chilena.
0: En su club eh, le montón, y en su club ¿no? le
1: cuesta un, un montón tiene un promedio de gol de la selección de casi un gol cada dos partidos, un excelente altísimo. promedio un, un altísimo y de hecho Chile jugaba tan bien que Sánchez no hizo una gran Copa América la gente no, no lo recuerda, no hizo una gran Copa América eh, y Chile es el campeón eh, Vidal hizo una buena primera fase pero después no jugó tan bien eh, pero apareció el soporte colectivo, eso tenía siento yo el equipo del 2015 además de, de un convencimiento lo mental juega juega mucho. Medel lo que jugó en esa Copa América. Era esa Copa América lo que jugó Medel. De a un nivel, pero ya... Extraordinario. Escoyante. Y, Cristian, precisamente
0: eso para terminar quería eh, comentarte, ¿no? El factor mental. Eh, y hay una imagen que, que está en tu libro que, que describe muy bien eso, ¿eh? que, que cuando tú entrevistas a Alexis Sánchez con 15 años o ah, quizás al sí. menos él te dice yo quiero ser el mejor en mi puesto quiero ser campeón, quiero del, ser mundo. campeón del mundo eh, y, y luego esa frase la va acompañando en toda su carrera y cuando claro, se transforma en uno de los mejores delanteros del mundo y es algo que, que de alguna manera los referentes de, de esa selección eh, lo decían no tenían mm. esa mentalidad ganadora que también debe ser un factor importante para pa esta
1: <coughs> Copa. Sí, yo creo que, que hay un cambio de mentalidad eh, eh, nacional ¿cachai? Eh, este tipo de jugadores la edad que tienen se criaron viendo a, a Sala y Zamorano, Francia 98. Por eso yo siempre digo que el Mundial de Francia es tan importante en la historia del fútbol chileno. Chile avanzó una fase, lo golearon y todo, pero, pero era la vuelta de Chile al Mundial, después de mucho tiempo, y con dos bestias arriba, que eran Sala y, y Zamorano. Tipos que eran conocidos en Europa, no eran solo que jugaban, los tipos la rompían en Europa, los dos. Entonces, esta generación... Prendía la tele y veía goles de Zamorano, veía goles de sala. Veía al Chino Río ganar, eh, ser número uno del mundo. Veía a Masui González ganando medallas olímpicas. Entonces los tipos crecen con una mentalidad ganadora diferente a las que a los que tenemos más edad. O sea, mi ídolo era Caselli, que se le fue un penal. Mi otro ídolo se cortó la ceja y nos dejó fuera un mundial. Eh, entonces son referentes, los referentes son súper importantes, son emblemas distintos. Estuve hablando hoy día con un caro de 15 años, 20 años. Yo hablo con, con mi hijo y, hoy vamos a jugar con Alemania, le ganamos, ¿cachai? Y yo, yo estoy pensando en poner dos líneas 4 cuatro, ¿cachai? En, en, si hacemos un gol, tiramos uno para atrás. No, hay una mentalidad, a mí me tocó reportear mucho estos jugadores desde el Mundial Sub-20, porque la, la, esa es la base de, de Canadá, y son cabros que tú juegas al tacataca con ellos y te quieren ganar. O sea, si, hay algo que esta, si hay algo que esta generación puede ser muy crítica en muchas cosas, ¿eh? que el ego se le fue a la cabeza, que ganan muchas lucas, que hacen lo que quieren, todo lo que tú quieras, futbolísticamente han bajado, lo que es lógico. Eh, pero hay algo que estos esto no pierden y es que son terriblemente competitivos. A estos no les gusta perder ni ni el, ni, al, ni a la play, o sea, son brutales, son brutales, quieren ganar todo, 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 todo todavía. Entonces me parece que eso para mí es lo más importante, aparte que son buenos, porque no se nada con tener buena mentalidad si no eres bueno son extraordinarios algunos de ellos y otros muy muy buenos pero el cambio de mentalidad es excepcional.
0: Cristian Arcos un gusto conversar y revivir la, la historia de la primera copa que ha ganado Chile en la Copa América del 2015 acá precisamente en nuestro país y nos encontramos en un próximo especial de Copa América dale. para revivir la segunda mm -hmm. copa la otra copa que tú también ahí estuviste muy muy cerca
1: Sí, dale